0: Muy buenas tardes amigos y amigas Les hablo el licenciado Ricardo Galindo Domínguez Sean bienvenidos y bienvenidas a este eh, podcast Hablemos de migración eh, estadounidense Con un servidor el licenciado Ricardo Galindo Domínguez eh, Recuerden que ahorita estamos dejen bajar un poquito los audífonos nada más Ahí está eh, Disculpen Recuerden que ahorita estamos en vivo Por las redes sociales Facebook y Youtube Como Domínguez, Domínguez SMA Perdón Twitch como Domínguez SMA1. Eh, también me pueden mandar sus, sus preguntas y mensajes al teléfono mexicano, oficina es el 6621-230883 y teléfono estadounidense, oficina es el 520-499-9849. En, en ambos números se, se cuenta con WhatsApp. Y, eh, recuerden que las preguntas pueden ser de otro tema, no necesariamente tiene que ser del tema de que estamos viendo el día de hoy en este episodio, el cual es residencia legal permanente y boletín de visas, que ya lo hemos visto en, en un episodio por separado cada uno, pero ahora sí es importante actualizar algunas situaciones que han ocurrido en los últimos meses. Y, pues, bueno, ¿no? recuerden que al finalizar, al finalizar... Eh, Voy a contestar todas sus preguntas, me la pueden dejar en las redes sociales también. Y a finalizar, después de exponer todo este, el tema, con mucho gusto las respondo, ¿no? ya sea por WhatsApp o alguna de las redes sociales. Okay. Eh, bueno, y comencemos. ¿no? Primeramente, la, la adquisición de residencia legal permanente por medio de una petición familiar, que es la que vamos a hablar el día de hoy, es cuando un ciudadano estadounidense o un residente legal permanente hace una petición ante el Departamento de Seguridad Nacional para que algún familiar eh, pueda emigrar a Estados Unidos de manera legal. ¿Okay? Primeramente comencemos con los ciudadanos estadounidenses. Un ciudadano estadounidense bajo la ley de nacionalidad de emigración de Estados Unidos cuenta con dos tipos de familiares. Familiares inmediatos y familiares preferenciales. Los familiares inmediatos son padre, madre, Cónyuges e hijos menores de 21 años y solteros. Los familiares preferenciales son hijos mayores de 21 años y solteros, hijos casados de cualquier edad, y hermanos de un ciudadano estadounidense. Cuando digo hermanos, me refiero a ambos, no hermanos y hermanas, etcétera. Muy bien. Eh, los familiares inmediatos, ellos siempre tienen una residencia legal permanente disponible. No hay una espera, a diferencia de los preferenciales. Eh, así también los familiares inmediatos Pueden realizar el trámite Tanto adentro como fuera de los Estados Unidos Cuando lo realizan dentro de Estados Unidos Se le llama ajuste de estatus migratorio Que también hay un, hay un episodio sobre eso eh, En general Lo que requiere la ley es que El beneficiario eh, eh, Haya ingresado con inspección marca de marca la ley ¿Qué es inspección Que haya entrado con algún tipo de permiso Con alguna visa y que realice el ajuste de estatus. ¿no? Hay pros y contras de realizar el ajuste de estatus. Pero eso, eso lo pueden ver en el otro episodio. ¿no? Ahora bien. Si se realiza el trámite por fuera de los Estados Unidos. Se le llama. Es un trámite de, de adquisición de residencia legal permanente. Por medio, por medio de una visa de inmigrante. Eh, es un trámite que in inicia ante servicios de ciudadanía. En migración de Estados Unidos. Pero en algún punto. Eh, cuando ya se apruebe la petición, la envían al Departamento de Estado. El Departamento de Estado, para aquellas personas que aún no sepan, es aquel es aquella organismo de gobierno que controla los consulados y embajadas, administra los consulados y embajadas alrededor del mundo. Es el homólogo a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tenemos nosotros aquí en México. Perfecto, perfecto. Eh, Aquí en México el único consulado que lleva ese tipo, a cabo ese tipo de trámites de visas de inmigrantes es el consulado en Ciudad Juárez. Por eso culmina el trámite allá. Antes eran otros consulados también, Tijuana, me parece que en algún momento fue el consulado estadounidense que se encuentra en Monterrey, Nuevo León. Pero ya desde hace algunos años es el que se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua. Muy bien. Los familiares preferenciales de un ciudadano, ¿cuáles son las grandes diferencias? Primeramente, como ahorita lo, lo, lo mencioné, eh, los familiares inmediatos, siempre hay una residencia legal permanente disponibles para ellos y ellos pueden hacer el trámite tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Muy bien, los familiares preferenciales no, no, existe, eh, no son inmediatos para empezar y necesitan esperar a que una residencia legal permanente se encuentre disponible. Ahora bien, debido a que el gobierno estadounidense emite un número... Eh, límite de visas de inmigrante o de residencia legales permanentes para ese tipo de familiares es necesario esperar aquí se encuentre disponible pero bueno cómo cómo podemos saber cuánto tiempo dependiendo de la demanda es el tiempo de espera México es el país que más demanda tiene en ese tipo de visas de inmigrante eh, vamos a poner en pausa eso un momento al ratito vamos a retomarlo no los familiares preferenciales, en este caso, existe una figura dentro de la ley que se le llama beneficiarios derivados. Solamente los familiares preferenciales tienen beneficiarios derivados. ¿okay? Por ejemplo, eh, si un ciudadano pide un hijo mayor de 21 años y soltero, el, el, el beneficiario principal pues, es el hijo mayor de 21 años. Y el derivado son aquellos hijos e hijas que sean menores de 21 años y solteros. Ellos también van a poder adquirir su residencia legal permanente siempre y cuando al momento de la entrevista consular tengan menos de 21 años y sean solteros. Si, si no tiene hijos en ese momento, pero durante los 22 años que dura el trámite, entre 20 y 22 años tienen hijos, se va, anexando, se va añadiendo cada niño o cada niña al trámite y para que ellos también puedan adquirir su residencia legal permanente. Cuando se pide hijos casados, los beneficiarios derivados, son cónyuges e hijos e hijas menores de 21 años solteros. Y cuando se pide hermanos, también son cónyuges e hijos e hijas que tengan menos de 21 años solteros. También se van, se van añadiendo al, al trámite a medida que va avanzando el tiempo. ¿no? Ahora bien, esos son los familiares de un, preferenciales. De un, de un ciudadano estadounidense. ¿Qué, ¿Qué pasa con los residentes legales permanentes? Ellos solamente tienen familiares preferenciales y son los siguientes. Nada más son, do, son dos categorías ahí. Son, perdón, son, sí, son tres tipos de, son un tipo de familiar, perdón, pero solamente se, catalog, se catalogan en dos. Cónyuges e hijos menores de 21 años solteros e, y la otra es hijos mayores de 21 y solteros. Nada más ese tipo de familiares puede pedir un, un residente legal permanente. Ellos sí tienen también beneficiarios derivados. Si está pidiendo a su cónyuge van todos los hijos e hijas menores de 21 y solteros de ese, de ese cónyuge, ¿Okay? Van todos en la misma en la misma petición. E igual, ¿no? Cuando cuando son hijos menores de 21 y solteros e hijos mayores de 21 años solteros. La espera para los cónyuges e hijos menores de 21 años solteros no hay ahorita. Ahorita está en el día. Muy bien. Y para los hijos mayores de 21 años solteros, eso sí hay. Hay una espera de 21 años. Ahora bien, ¿cómo podemos saber nosotros eh, en qué fecha, cuántos están tardando los trámites para ese tipo de familiares, los que son preferenciales? Ok. Cuando una persona... Eh, realiza un, un trámite ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el acuse de recibo eh, nos da una fecha de prioridad, Priority Date, que se llama. Esa es la fecha oficial en que ellos recibieron el caso. ¿Okay? Entonces, el Departamento de Estado, que es otro organismo del gobierno, emite un documento mensualmente que se llama Boletín de Visas, que es parte del tema que vamos a ver el día de hoy, es el otro tema que vamos a ver el día de hoy. Ese boletín de visas, como lo mencioné, es un documento que emite el Departamento de Estado en donde eh, nos dicen en, en qué fecha de prioridad van procesándose los casos, los casos. por ejemplo. Y, ah, bueno, y cada mes se, se va actualizando ese documento. ¿no? Por ejemplo, ahorita ya está el documento de boletín de visas del, año, del mes de noviembre del año 2022. ¿okay? Y aquí yo lo estoy viendo. Eh, si ustedes pidieron, por ejemplo, si un ciudadano Pide ahorita un hijo de Mayor de 21 años solteros Ellos ahorita La fecha de prioridad que van procesándose Los casos es el 15 de noviembre Del año 2000 Dicho de otra manera, los ciudadanos estadounidenses Que pidieron Un hijo soltero mayor de 21 años El 15 de noviembre del año 2000 Ahorita en este momento Están procesándose esos casos Ok Igual para los, los hijos casados De cualquier edad Van en el 1 de junio de 2001 eh, Perdón, el 15 de noviembre del 97 Los hermanos de un ciudadano Van en el 1 de agosto del año 2000 Y, eh, y los, los Los familiares de un residente legal Permanente, los hijos mayores De 21 años y solteros Van en el 1 de junio del año 2001 Ok, sin embargo Los cónyuges cónyuges e hijos menores de 21 años solteros de un residente legal permanente. Ellos están al día. Ojo, mucho ojo con esto, porque muchas personas me han dicho, licenciado, entonces yo puedo hacer el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos para, porque están al día, ¿verdad? Las fechas. Efectivamente, por un lado sí, sí pueden adquirir su residencia dentro de Estados Unidos, pero pasa lo siguiente. Para empezar necesitamos comprender que tienen que entrar con un tipo de inspección. ¿Qué es esto? Con una visa, eh, con un permiso temporal, permiso humanitario, etc. Pero que hayan entrado con inspección y que hayan sido encontrados admisibles al país. Ok, bueno, ya ingresaron al país. Tienen que tener su permiso, su I-94. El permiso que les dan por seis meses, ¿no? Que normalmente, en promedio, eh, normalmente es por seis meses. Pero a mí me ha tocado que, que lo den hasta por un año, ¿no? bueno. Entonces ya se inicia el trámite. Hay que tener mucho cuidado con esto porque si, si una, un residente legal permanente pide a un cónyuge o a un hijo menor de 21 años y quieren hacer el ajuste de estatus, bueno, ya ingresó todo el trámite, perfecto. Si sí, cumplen con los requerimientos de que están al día y que entraron con inspección, perfecto. Y no tienen otro grado de inadmisibilidad. Ya también hay un episodio de esto, pero les recuerdo. Los grados de inadmisibilidad es una sección de la Ley de Nacionalidad de Migración de Estados Unidos la cual estipula eh, significa que una persona no es elegible ni para una visa ningún beneficio migratorio. ¿Okay? Existen grados de inadmisibilidad relacionados con salud, con carga pública, con leyes de migración, con crímenes, etc. Existen varios grados de inadmisibilidad. ¿no? entonces aquí lo, perdón. aquí lo importante es que lo que da presencia legal en Estados Unidos No es la visa ¿Okay? La visa es un instrumento Propiedad del gobierno estadounidense Debo aclarar eh, Es un instrumento que Solamente sirve Para pedir autorización de ingreso Al país y muchas veces El oficial de aduanas y protección fronteriza la C CBP por sus siglas en inglés El CBP Officer eh, Los encuentra inadmisibles ¿Por qué? Porque tienen algún tipo de Grado de inadmisibilidad Okay. Muy bien Los castigos que también hemos visto Más comunes son los siguientes Toda persona que se queda más de seis meses En Estados Unidos pero menos de un año Tiene un castigo por tres años Toda persona que se queda más de un año En Estados Unidos Tiene un castigo por diez años Aunque tenga su visa vigente Pero el permiso no Al momento en que se les vence el permiso Se encuentran ilegalmente En los Estados Unidos muy bien, volviendo a lo de la residencia legal permanente. Si un residente legal permanente quiere hacer el ajuste de estatus de un cónyuge o hijo menor de 21 años solteros y este trámite dura más de los seis meses, esa cónyuge o ese cónyuge y el hijo o hija menor de 21 años soltero ya se encontrará. Eh, ilegal en Estados Unidos Por lo tanto se le va a disparar un castigo Por lo tanto si tiene ese grado de inadmisibilidad No puede adquirir Su residencia legal permanente Dentro de los Estados Unidos Y si él sale se le va a poner un castigo El de los tres años Y va a requerir pedir un perdón migratorio Que ese perdón migratorio sí se puede pedir debido a que aquí el peticionario Es mamá o papá ¿Okay? Entonces sí procede Muy bien eh, eso no hay ningún problema, pero no se arriesguen, pues. No se arriesguen, la verdad, se los digo. No se arriesguen a hacer eso, ¿por qué? Porque pueden, pueden tener ahí este. Híjola, pueden tener esa, 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 ese castigo para ellos y va a marcarlos el resto de su vida. Ahora bien, si ustedes se quieren arriesgar a hacer eso para ver si, si en dado caso, eh, en menos de seis meses sale el trámite. Pues también se puede, ¿no? Solamente yo hiciera esta sugerencia. Si ya ven que, que están en el, en el mes quinto del día 25 y ya es uno de los fines de semana, ya, o sea, bueno, si, si les falta un día o dos días para que se les vence el permiso, vénganse a México, salgan del país. O sea, ni modo, ságanse del país y pueden continuar el mismo trámite por fuera por fuera de los Estados Unidos. Ah, oh, pero ahora ya no va a ser ajuste de estatus, claro. Ahora es por medio de una visa de inmigrante y se manda otro formulario y toda otra documentación a Servicios de Ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos <coughs> perdón, para que ellos ya tengan conocimiento de que el beneficiario se encuentra fuera del país y por ende se va a realizar ante el Departamento de Estado. Se va a continuar el trámite. ¿no? En comparación, cuando un ciudadano estadounidense... Pide un familiar inmediato, ya sea papá, mamá, cónyuges o hijos menores de 21 años solteros, al momento en que ellos inician el trámite y si se pasan más de seis meses de lo que, lo que, lo que permite el permiso, la ley migración perdona eso automáticamente. Ahí no hay castigo ni nada por ser familiares inmediatos que entraron con inspección y en estos momentos están haciendo el trámite de, de ajuste de estatus. Ok ahí no hay ningún, ningún castigo así que no se preocupen por eso las personas y yo conozco muchísimas personas que hacen esto van con su visa de turismo se quedan en Estados Unidos se les vence el permiso, claro está mal, es algo ilegal eso ya están ilegalmente en el país pero esta persona se casa con un ciudadano estadounidense, una ciudadana estadounidense, o tienen un hijo dentro de Estados Unidos y pasan los 21 años y luego los hijo, el hijo pide a sus papás, aunque ya tengan muchísimos años de que se les venció el permiso y se les venció la visa, etcétera ¿Esos papás van a poder tramitar su residencia dentro del país? Por supuesto que sí. ¿A como están las leyes todavía ahorita? Sí. Debido a que ellos entraron con inspección y se quedaron, claro, tenían su permiso y se les venció, pero por ser familiares inmediatos de un ciudadano estadounidense, la ley perdona eso automáticamente. ¿Okay? Entonces, es, esas son las situaciones con, con la adquisición de residencia legal permanente dentro de Estados Unidos. Yo les aconsejaría que no se arriesgaran. Al menos de que, de que, bueno, si quieren saber qué podría pasar, pues eso es, ¿no? Porque hay mucha desesperación también. Me ha tocado ver eso. Vamos a suponer que una persona pide un hijo. Un hijo que es menor de 21 años y efectivamente esta persona se casa Ya cambia de categoría a, a inmediatamente a un familiar preferencial de un ciudadano okay, Ahí no se puede hacer absolutamente nada Si se divorcia, claro, regresa otra vez a un hijo soltero menor de 21 años y soltero Perdón, un hijo menor de 21 años y soltero Entonces hay que tener mucho cuidado con eso eh, me preguntan mucho Bueno, licenciado, y si duran Los veintitantos años esos trámites No se puede hacer algo para agilizarlo Para que se haga más rápido Se paga una cuota O si por palanca y todo eso No, 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 no aquí no, no, no es eso Aquí todo el mundo va En el mismo barco Claro que hay situaciones Que aceleran una, un, algo un, algo de esa índole no Pero normalmente no, no, no es así O sea, que ¿Cuáles situaciones me van a preguntar? Bueno, vamos a suponer que un ciudadano pide a su hijo mayor de 21 años. Ahí está el trámite. Y va a durar 22. Bueno, ahorita dura eso, 21, 22 años. Bueno, está el trámite. Y en la mitad se casa con un ciudadano, con una ciudadana. Perfecto. Ahí ya es familiar inmediato de un ciudadano estadounidense. Y ahí ella, él, él o ella puede pedirlo. Y ya va a ser inmediato y va a ser mucho más rápido. Ahora bien, licenciado, ¿cuánto está durando un trámite de residencia legal permanente? Eh, amigos que nos escuchan desde otros países de, de, otro país de eh, Latinoamérica Voy a hablar sobre México nada más en este momento ¿no? Porque es lo, los, la mayoría de mis clientes son, son mexicanos ¿no? Eh, aquí en México cuando un ciudadano pide un familiar inmediato eh, Está durando ahorita tres años No es que salga en la página de migración No es que salga en el departamento de Estado No estos números, aproximadamente tres años, son de clientes míos que iniciaron el trámite de una residencia legal permanente por ser, por una petición familiar, por ser familiares inmediatos de un ciudadano estadounidense. ¿Okay? Y hasta la fecha, son tiempos, perdón, son tiempos pandemia, ¿no? Así les puse yo. Tiempos pandemia, ¿por qué? Porque posterior a la pandemia, eso es lo que están durando, tres años. Okay. Cuando un residente legal permanente pide un familiar, un cónyuge o un hijo menor de 21 años soltero, ahí de este, está durando entre, híjole, 3, 4 años y medio, más o menos, yo creo que unos cuatro, cuatro años y medio, más o menos es lo que está durando. ¿no? Yo qué aconsejaría a las personas que dicen, no, oh, es que mi hijo, yo soy residente y mi hijo, mi hija ya están por cumplir 21 años el año que entra, ¿qué me aconseja licenciado? Primeramente, saber cuánto tiempo tienen como residentes ellos. Ver si son elegibles para la naturalización. Si son elegibles para su naturalización, inmediatamente naturalícense. Hagan el trámite. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Supongamos que un residente legal permanente pide a un hijo menor de 21 años. ¿no? Ya, ya fíjate, tiene 20 años el muchacho y, y al siguiente año va a cumplir 21, claro, ¿no? Entonces dice, dice el residente: ¿Y ¿cuánto, cuánto tarda licenciar esos trámites? Pues entre cuatro, cuatro años y medio. Hijo le lleva va a cumplir 21 años y va a cambiar automáticamente de, de una categoría a otra. Ahora a ser hijo mayor de 21 años solteros de, de un residente legal permanente, lo cual significa que va a durar 20, 22 años el trámite. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuántos años tiene como residente? No, pues tantos. Ok, hágase ciudadano. Entonces, al momento en que se haga ciudadano y tome, juramento, tome el juramento de alianza al país, se da aviso a migración y, y automáticamente el menor se convierte en un familiar inmediato de un ciudadano estadounidense. Y hay una ley que protege al menor, la cual dice que se congela la edad. Entonces, ya no importa si en un mes va a cumplir años. Es más... Si un día antes del cumpleaños 21 el, el, el residente se hace ciudadano Se naturaliza como ciudadano Ahí se congela la edad Así, ah, insofacto ¿Por qué? Porque así la ley lo, lo, lo establece ¿Okay? Y dice la ley Se congela la edad al momento en que el ciudadano Tome el juramento de alianza del país ¿Okay? A mí me tocó un caso de un cliente Hace muchos, muchos años Pero yo creo que ya más de Yo creo que más de 10 años Más de una década eh, me tocó un cliente que se metieron... Se metió la petición... Antes no estaba así, ¿no? Todo electrónico... Y empezaban a poner todo electrónico... Yo creo que hace más, más años... Como unos 11 años... Eh, entonces se mandó la documentación... Faltaba una semana para que cumpliera los 21 años... Se mandó la documentación... Eh, hijo de ciudadano menor de 21 años... ¿Soy soltero no? Y sí... Creo que a los 5 días, 4 días de cumplir los 21 años... Obtuvimos el acuse de recibo, el cual decía que era familiar inmediato. Entonces ya, ya yo supe ahí que se congeló la edad. ¿Okay? Entonces esa es la, la situación con la residencia legal permanente. El congelamiento de la edad es muy importante. Y recuerden, si ustedes son ciudadanos y piden a hijos e hijas Menores de 21 años solteros. Y al momento en que ellos adquieren su residencia legal permanente. No importa si es por ajuste de estatus o por visa de inmigrante. Dicho de otra manera. No importa si lo realizan dentro de Estados Unidos el trámite o por fuera de Estados Unidos. El mismo. Ellos pueden derivar la ciudadanía de usted. Ahí también hay un episodio de eso. Pueden buscarlo. Recuerden que no es lo mismo la transmisión y la derivación. Hay episodios de cada uno. Entonces. Ellos pueden derivar la ciudadanía y el último, el último requerimiento es que ellos sean residentes legales permanentes. Okay, entonces, ahí, ahí eso tiene muchas ventajas, ¿Por qué? porque no requieren lo, el llamado patrocinador al sponsor, que también lo vimos en otro episodio. El grado de inadmisibilidad por carga pública. Cuando se tiene, la, 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 se tiene conocimiento o cómo le puedo decir que tenga el gobierno estadounidense algún indicio que esa persona se vaya a la persona a migrar, no, se vaya a convertir en carga económica al país. Cualquier, toda persona que vaya a migrar a Estados Unidos necesita un sponsor, un patrocinador para subsanar el grado de inadmisibilidad relacionado con la carga pública. El peticionario, la peticionaria, o sea, el ciudadano o el residente legal permanente es el principal patrocinador. ¿okay? Si en dado caso, si en dado caso, eh, si en dado caso, disculpen, me acaban de mandar un mensaje de las elecciones. Eh, si en dado caso. Eh, disculpen, me está, estaba está mandando mensajes. Ahorita voy a Lo repito, no, ahorita voy a contestar todas sus. Sus preguntas, de este, finalizar el, 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 lo que es el tema. Ah, sí, les hablaba sobre el patrocinador. Entonces, toda persona inmigrante necesita un patrocinador, que en este caso viene siendo el, el peticionario. Pero si en dado caso el peticionario me dice, ¿sabes qué, licenciado? Pues yo nunca he vivido en Estados Unidos, yo nunca he hecho mis impuestos allá, o sea, nomás tengo una cuenta de banco, tengo mi licencia y todo, o, o ni eso tengo, pues no ¿puedo pedir yo a mi familia? Por supuesto que sí. Sí puede pedirlos ¿Por qué? Porque existe La figura en la ley del copatrocinador del joint sponsor Que ese es un Ese es El es, 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 no, no es El no es del patrocinador Pero sirve como un tipo aval también para que la persona emigrar no se convierta en carga económica al país este copatrocinador que puede ser cualquier persona nada familiar o no, no importa nada más que sea ciudadano o residente legal permanente que viva, trabaje y declare impuestos eso que viva también es muy relativo, ¿por qué? porque puede tener domicilio ya, domiciliado entonces eso que viva pero el ingreso sí lo da, pues lo importante es el ingreso es el ingreso que debe tener una persona para poder ser ya sea sponsor o joint sponsor, ¿no? patrocinador o copatrocinador. ¿Cómo sabemos qué ingreso es? El Departamento de Seguridad Nacional emite una tablita cada año eh, en donde se menciona, eh, se le llama esa tablita alineamientos de pobreza. ¿okay? Estos alineamientos de pobreza se van actualizando año con año y nos menciona, si es una familia de tantas personas, para tú poder ser patrocinador necesitas tener tanto ingreso al año. ¿Ok? y se toma en cuenta todas las personas si está casado si tiene hijos que son dependientes si tiene otros tipos de dependientes y si los pone los income tax si ya fue ciudad, si ya fue patrocinador de otra persona y sigue siendo residente esa persona también se toma en cuenta y se toma en cuenta las personas que emigrar se hace la suma y también se ve en la tabla cuántas, cuántas personas cuánto es el ingreso requerido para poder ser patrocinador y, y, y o copatrocinador okay pero ojo, aquí pasa algo muy bonito. Cuando una persona deriva la ciudadanía del padre o madre ciudadana estadounidense, hay una excepción de ley y esa persona no necesita patrocinador. Es una ventaja sumamente importante porque a mí me ha tocado gente que pide a su familia y que nada más ha ido a Estados Unidos de compras, de turismo y todo. Y les arregla la ciudadanía a los hijos. La residencia y la ciudadanía. Entonces... Ahí todo lo que uno está mencionando viene tipificado en la Ley de Nacionalidad de Migración de Estados Unidos, en el Código de Regulaciones Federales. O sea, tenemos que ver toda la ley, no nada más por lo que dicen las otras personas. Hay que estar respaldado siempre por conocimiento, pero conocimiento de, de la fuente oficial. La otra vez me decía licenciado, me decía alguien, licenciado, cuando estaba lo del, las, de, las, de la apertura de la que cerraron las fronteras pues durante, durante un año pasaditos por lo del COVID y todo eso. Me decían, licenciado, eh, que ya van a abrir, no ya hay mucho rumor que van a abrir y todo esto. Y yo salí, y hay un video por ahí, yo les dije, miren, cuando salga una, un comunicado oficial de Servicio de Ciudadanía de Inmigración de Estados Unidos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de la CDC, que es que Centros de control de, centros y control de Enfermedades, de la Casa Blanca, o de Departamento de Seguridad Nacional, o de Aduanas y Protección Fronteriza, yo voy a salir a decirlo, ya sea en episodio de podcast o en transmisiones en vivo. Mientras que no salgan comunicados oficiales de páginas de ellos, no crean absolutamente nada. Tenemos que ver lo oficial. Lo oficial, para eso también estoy yo, pues para comunicarles todo, todo esto. Entonces, no se dejen ir con, con rumores que esto, o si, licenciado, me ha tocado, ¿no? Licenciados, que me dijeron otro abogado que si yo le pago más que el trámite ese de 20 años, me lo saquen 5 o 6 años. No es cierto. No es cierto eso. Y, y las pruebas están ahí, ustedes pueden meterse en la página del Departamento de Estado. Entonces. Mucho cuidado con los fraudes, mucho cuidado. Nosotros hemos sido víctimas de, 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 de empresas fantasmas eh, que, que dicen que tenemos sucursales en, en el sur del país. Eh, eh, fíjense que en Estados Unidos nunca han dicho que tenemos sucursal. Preguntan que si tenemos sucursal, pero siempre les contestan que no. Eh, en el centro del país sobre todo me han dicho, ¿no? que en el DF tienen ustedes una sucursal ¿no? y, y me mandan la foto y todo, y sí, agarran el nombre de la empresa y todo, y, pero no. No. La única oficina con la, que, con la que cuento Es aquí en Boulevard, Luis Ronaldo Colosio Número 405, local 5 Entre calles Herrerías y Real del Arco Colonia Villa Satélite Aquí en Hermosillo, Sonora ¿no? Ahora me, me preguntaron, de hecho hoy me preguntaron Licenciado, ¿y ¿Por qué tiene teléfono estadounidense Si nomás tiene oficina en México? Ah, porque tengo muchos clientes, gracias a Dios De Estados Unidos, que se les hace más fácil Llamar a ese número, ya sea por WhatsApp o, o, o llamada telefónica ¿no? Y sí, yo me traslado a todos los lugares que, que me llaman. ¿no? De hecho, la semana pasada anduve en la ciudad de Los Ángeles, en Anaheim, en Cypress, en Buena Park. Bueno, ahí, ahí desde las ciudades y con vecinas. ¿no? Estoy llevando a cabo trámites migratorios. ¿no? Y en septiembre, a principios de septiembre, fue en septiembre o en agosto, no recuerdo. Anduve también en Utah con clientes y Wyoming entonces, eh, con mucho gusto uno puede ir hasta donde ustedes se acerquen y, y, y sobre todo agradecerles esa confianza, no porque a mí me han dicho no licenciados, es que gracias a Dios no todo todo lo que, gracias a Dios todo el crecimiento que ha tenido Domínguez SMA es gracias a la confianza de la gente y ustedes pueden ver la reputación, los comentarios eh, las certificaciones todo en .com, punto, punto com nada más ahí pueden checar la, la página y pueden ver todos los títulos profesionales y etcétera y, y eso es Entonces la residencia legal permanente Si sí les digo eh, Ya para cerrar este tema Que si ustedes tienen la oportunidad De hacer ese tipo de trámite Háganlo Háganlo La causa o motivo Por el cual Todas las personas que yo conozco Que no realizaron el trámite de residencia Para sus hijos eh, En tiempo y forma Ha sido por la desidia Nada más ni por falta de recurso eh, Económico Ahí me han dicho todos, fue por decir el licenciado Lo quise dejar, dejar No, luego lo hago, saca de la visa No, luego lo hago Oiga, tiene esa, esa puerta Abierta, pues, ¿no? háganlo, porque también me ha tocado que oficiales consulares cuando nos tramitan la visa, oye, tu papá es ciudadano, el papá del menor menores ciudadanos, y por qué no le tramite la ciudadanía, por qué no pide usted que su esposa también, o sea ya levanta otras cuestiones, no quiere decir que es algo malo estar casado con ciudadanos Pueden decirnos que no tenemos interés en este momento, ya que a discreción del oficial consular aprobar o no aprobar esa visa de turismo o cualquier tipo de visa. Recuerden que hay muchísimos tipos de visas, ya sea de no inmigrante y las de inmigrante pasados en petición familiares, laborales y muchos otros tipos de, de, de peticiones relacionados con otra cosa. Muy bien, eh, vamos a, a contestar algunas preguntas que me están llegando primeramente de las redes sociales. Me dicen aquí... Eh, no voy a leer los nombres para que no no esté, no quiero incomodar a las personas, ¿no? Una pregunta, mis Tengo una deportación del 2011. ¿Hasta cuándo puedo sacar mi visa? Recuerden que las visas de no inmigrante como es la visa de turismo, la ley marca que esa discreción del oficial consular aprobarlas o no. Ustedes tienen que comprobar lazos económicos y familiares, que es lo realmente que es lo que los ata a México. O a donde ustedes radican, ¿no? Puede ser otro país. Eh, claro, ¿no? Sus ingresos, recibos de nómino honorarios, o si están trabajando por su propia cuenta, la alta en Hacienda, pago de impuestos, si estoy pagando una casa, si estoy pagando un carro, si estoy con un contrato de arrendamiento de una casa, si vivo en un departamento. O sea, todo lo que usted quiera, puede para que, que usted crea que siga para demostrar eso, por favor, demuéstrelo. Vágame la redundancia. O sea, todo eso son es evidencia. Ahora bien, la ley estipula lo siguiente. Toda persona que es removida o deportada por una ocasión o por primera ocasión de los Estados Unidos tiene un castigo por cinco años. Aquí me dice que fue el 2011, entonces quiere decir que ya fueron muchos años. No quiere decir que el récord se borra, ¿eh? Ojo, el récord migratorio no se borra, es de por vida. Me ha tocado gente que ha sido deportada en los 70s y todavía le sale. O sea, me ha tocado... Es más, yo encontré la entrada de mi bisabuelo cuando él emigró el 12 de octubre. Ah, de hecho, hoy... Fíjense. Hace 102 años emigró mi, mi bisabuelo Desde a los Estados Unidos El 12 de octubre de 1920 Y yo encontré su entrada Lo encontré en los Archivos Nacionales de Washington Entonces eh, eh, Calixto Domínguez Pérez y, y mi bisabuela Ramona Cota de Domínguez Entonces Ramírez se pidaba Cota Ramírez y también y De Domínguez por su esposo, no por mi bisabuelo Entonces ellos ellos este, eh, Si encontré la entrada de ellos el recomendatorio lo tienen. No digan mentiras. Ni en su solicitud, ni durante la entrevista consular. No vale la pena. ¿Por qué? Porque si ven que hay una mentira, van a per perder credibilidad total. Siempre digan la verdad. Estipulen todo lo ocurrido en las solicitudes. Todo. Si ustedes van a las agencias de visas, que yo no soy agencia de visa, pero si van a las agencias de visas con abogados o con consultores de migración estadounidense así como un servidor, por favor cerciórense que toda la información que ustedes están dando la estén plasmando en la solicitud. Yo, por ejemplo, tengo una pantalla grande y tengo conectada a la computadora. Y ahí los clientes míos pueden ver lo que yo estoy escribiendo y el licenciado se le pasó algo, mire, ah, bueno, es cierto, o yo, dígese ahí, está bien esto, aseguros, y ya, ponemos todo. Siempre cerciórense de todo eso y que les pregunten todas las preguntas, todas, todas las preguntas. ¿Por qué? Porque si el oficial consular les pregunta algo que él tiene en la pantalla y ustedes dicen otra información que no viene plasmada en la solicitud, pues van a ir perdiendo credibilidad. Hasta el punto en que ya no les van a creer nada. Y va a ser negada su visa. Y esa negación va en su récord migratorio permanente. ¿Okay? Eh, tengo un hermano que es ciudadano. Él tiene 33 y yo tengo 46. Estoy casada. ¿Él me puede pedir? Claro que sí. Él puede pedirle a usted. Recuerden que dentro de la petición va su cónyuge. Y cualquier hijo que sea menor de 21 años solteros. Nada más como les digo. Ese tipo de trámite está durando ahorita. Eh, van en el 1 de agosto del año 2000 Sí, 22 años Ok Entonces, Pero sí se puede eh, Otra persona me dice Si ya tengo 17 años que salí de Estados Unidos Voy a necesitar ah, Necesitar un perdón cuando yo vaya a mi entrevista a Ciudad Juárez Muy bien, necesitamos ver su caso Necesitamos ver si tiene otro grado de inadmisibilidad De este y si ya tiene más de 10 años fuera de Estados Unidos, yo le recomendaría que cuando vaya a Ciudad Juárez lleve toda la documentación posible para demostrar que usted ha estado fuera del país durante todo ese tiempo. Todos los documentos que sea, que si fue a la escuela, que si tomó un curso, que si pagó un carro, que si pagó una casa, un departamento, si tuvo hijos, si fue al hospital, si estuvo en la cárcel, claro, son multas de tránsito, los pagos de puesto predial, la alta en hacienda, los, de este, las cotizaciones en el seguro social. Todo, 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 todo todo absolutamente todo no Los nacimientos de los hijos, fotografías Absolutamente todo para que el oficial pueda ver Que ya pasaron los 10 años Y, y que efectivamente usted estuvo fuera de Estados Unidos Si hubo una aplicación por una visa durante ese tiempo También sirve como prueba que usted estuvo acá en, en México ¿okay? Entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué le doy ese, 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 esa sugerencia, ese consejo? Para que el momento en que usted vaya, el oficial no le quiera imponer un castigo, el castigo de los 10 años. ¿Ok? Entonces, así es. Eh, hola, buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Eh, Pati Pereida Hernández. Hola, muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Eh, oiga, disculpe, le quiero hacer una pregunta. Va a ser 6 años que tuve una salida voluntaria. Si sí, puedo arreglar por mi esposa, es ciudadana, es ciudadana americana. Es que está un poquito medio. Es ciudadana americana y tengo dos niños ciudadanos mi niña está enfermita sí señor, sí puede hacer su trámite de residencia legal permanente, ahí tiene una, un grado de inadmisibilidad por haber sido removido o deportado aunque esa salida voluntaria cuenta como una eh, por lo tanto va a requerir un perdón migratorio, pero sí se puede pues, ¿no? ahora tendríamos que ver si no existe otro grado de inadmisibilidad aparte de esos ¿Okay? vamos a ver, esos son los que tengo redes sociales me Pueden seguir haciendo preguntas si gustan. ¿no? También aquí voy a empezar a leer las que me mandaron por WhatsApp con mucho gusto. Recuerden que estamos ahorita en vivo por, por WhatsApp de este, eh, eh, los números de teléfono: teléfono oficina mexicano 6621-230883, teléfono estadounidense oficina 520-499-9849. Entonces aquí me pueden mandar sus WhatsApp. ¿no? Eh, ok. Ok, muy bien. Hola, muy buenas tardes. ¿Me podría, ¿Me podría dar información de citas para renovación de visa? Ok, muy bien. Ok, miren, las citas de renovación de visas, ese es un tema, es todo un tema eso, ¿no? Eh, efectivamente, por, por cuestiones de, de la situación de la pandemia y todo eso, se han visto muy retrasadas las citas de renovación. Ahora bien, recuerden que hay una, hay una hay una política del presidente Biden, de la administración del presidente Biden, la cual estipula que una persona puede hacer la renovación de visas, de visa, perdón, con la posibilidad de que no tenga una entrevista consular, siempre y cuando esta visa se haya vencido dentro de los últimos cuatro años. Okay. Ahorita las citas para renovación de visas están para marzo, febrero, marzo. Y puse una para febrero del 2023 Aquí la puse, De hecho la puse esa en el, en el CAS de Nogales En el centro de atención de Nogales Entonces a, a, así está en La situación ahorita con, la, con las citas De renovación de visas Ahora a, a, aprovechando Hablemos sobre las citas Para Personas que están tramitando su visa por primera vez O que requieren Una, una entrevista consular Ok Esas citas están para. Yo puse una la semana. ¿Cuál fue? El lunes antepasado. Pues estamos a miércoles. No, así ah, antepasado. Eh, la puse para Nogales, porque aquí en el museo ya no había. Estaban para octubre del 2024. Dos años. Sí, sí se puede adelantar un poco y todo haciendo la casa de citas, ¿no? Entre comillas. Eh, pero sí, sí están sí está de esa manera, ¿no? Y, y con mucho gusto, pues también llevo. Acabo ese tipo de trámite. Eh, la casa de citas yo no la hago, cabe, cabe aclarar, pero sí les doy todas las instrucciones a los clientes para que ellos estén buscando la cita. Sí, porque apenas ellos saben cuándo pueden ponerse a buscar. Y me han dicho que a las 2, 3 de la mañana están ahí buscando y existen y aparecen, pero pues no. Eh, por eso yo les doy las instrucciones a ustedes. ¿Okay? Eh, eh, vamos a ver qué otro mensaje. Saludos desde Ciudad Obregón, saludos. Vamos a ver qué otra pregunta. Se metió un audio. Eh, Buenas tardes, licenciado. Eh, lo recomiendo ampliamente. Ah, muchas gracias. Muchas gracias porque me están recomendando. Eh, un, un saludo a, a profesor Hernández, que siempre está recomendando con personas. Muchas, muchas gracias a todas las recomendaciones. ¿no? Y. Y qué otra cosa Bueno, ya se acabaron los, los mensajes eh, Recuerden que, que este, este episodio Igual que todos los episodios del podcast Se encuentran van a, va a ser, Bueno, este ya ahorita terminando Lo voy a subir a Spotify Todos los demás, los otros 29 ya se encuentran en Spotify Desde, desde, desde que se, se realiza en vivo Y a la media hora lo subo ¿no? Tengo que pasarlo a otro formato Y luego voy a subirlo pero bueno, eh, ya para concluir este, este episodio, les dejo toda la información de la oficina, Domínguez SMA, Servicios Migratorios Americanos. Recuerde que un servidor lleva a cabo trámites migratorios en todo Estados Unidos y México. Eh, realizó alrededor de 30 distintos trámites migratorios estadounidenses, los cuales pueden verlos, conocerlos en ww.domínguezma.com y así como también eh, las redes sociales Síganos en las redes sociales Por favor, en Facebook como YouTube, en Facebook Y YouTube eh, TikTok y Spotify como domínguez SMA Instagram, Twitch y Twitter como domínguez SMA 1 Ahí pueden ver eh, los, los episodios de, bueno Del podcast, las transmisiones en vivo Cortos, TikToks Que subo de migración Y así como también entrevistas que se me han hecho ya sea en radio o, o por internet, etcétera, ¿no? Y también en la página web pueden ver las certificaciones y, y títulos profesionales. Teléfonos de oficina, es el teléfono mexicano oficina 621 2308 Teléfono estadounidense de oficina es el 520-499-9849. Eh, mira, me diga otra, otra, otra preguntita. Buenas tardes, mi papá es residente, yo soy mayor de edad, tengo hijos, pero no estoy casado. ¿Cuánto tiempo es de espera? Si usted tiene más de 21 años, eh, ahorita son 21, exactamente 21 años de espera, ¿vale? el primero de junio del 2001. Si tiene menos de 21 años, si tiene 18 o, o 19, sería un poquito menos. Sería, sería menos, de hecho, unos 3, oh, no, 4 años. Okay. Esos tiempos que yo estoy diciendo, puede que sea menos. ¿Por qué? Porque son tiempos pandemia. De aquí a tres años, cuatro años puede modificarse, hacernos un poquito más, 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 más ágil el procedimiento. ¿no? Pero apenas el, el, el gobierno estadounidense sabe cómo se está mane manejando. ¿no? Muy bien. Y la oficina se encuentra en el Boulevard Luis Fernando Colosio, número 405, local 5, entre calles Guías y Real del Arco, Colonia B. Satélite. Eh, aquí en Hermosillo Sonora. Recuerden que yo no soy enlace de ningún bufe jurídico, ni de México, ni de Estados Unidos. No tengo sucursales en ninguna otra ciudad, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ninguna otra parte del mundo. Todos los trámites migratorios estadounidenses los llevo a cabo personalmente de principio a fin. Por mi parte, sería todo. Que tengan una excelente mitad de semana. Eh, ahora hay juego y partido de béisbol. Eh, el segundo juego de postemporada de, de los Doyers contra... Doyores de Los Ángeles contra los padres de, de, de San Diego. Vamos a ver cómo, cómo se, se pone Urias este día. Y estuvo muy bueno el partido. Y pues sería todo. Que tengan un excelente miércoles. Nos vemos eh, a la próxima. Muchas gracias.